0: Serendipity est un mot anglais difficile à traduire, mais que l'on pourrait résumer par le fait de cultiver les heureux hasards, ou en d'autres termes, rester ouvert et attentif aux synchronicités de la vie. Je suis Mélanie, naturopathe et thérapeute spécialisée en fertilité féminine et je suis moi-même confrontée à l'infertilité inexpliquée depuis plus de 8 ans maintenant. Ma philosophie est que tout arrive pour une raison et que tout est juste en dépit des apparences. Je pense que chaque épreuve peut être vécue comme une opportunité de grandir, de remettre de la conscience dans nos vies et de renaître. Dans ce podcast, je reçois des femmes qui ont réussi à transcender leurs difficultés à devenir mère pour se reconnecter à elles-mêmes et retrouver confiance en un avenir joyeux. Deux fois par mois, je vous donne rendez-vous pour découvrir un nouveau témoignage, grâce auquel, je l'espère, vous vous sentirez moins seul, réconforté et peut-être même déculpabilisé. Bienvenue dans Pity, le podcast qui vous aide à vivre votre chemin vers la maternité de manière plus sereine et positive. Pour ce huitième épisode, Audrey a accepté de nous parler de son parcours et de ses difficultés pour devenir mère. Ça fait trois ans qu'elle et son chéri ont commencé à parler de ce projet bébé, trois longues années au cours desquelles elle apprend qu'elle est atteinte du syndrome des ovaires polykystiques et que son conjoint a des anticorps antispermatozoïdes. Les médecins leur parlent alors de la fivixie. Malheureusement, on lui fait comprendre qu'elle doit d'abord perdre du poids pour avoir recours à la PMA. Elle décide alors de se faire accompagner par une hypnothérapeute et réussit à perdre de nombreux kilos. Et quand enfin, en début d'année, leur dossier est validé par la commission PMA, le confinement met un nouveau coup d'arrêt à leur projet. Elle utilise alors cette période pour se reconnecter à elle-même et faire la paix avec son corps. Audrey le dit, elle a perdu une partie d'elle-même avec la PMA. Mais ce parcours la pousse également à se remettre en question et à creuser plus loin pour trouver le positif au-delà de tout ça. Parce qu'au final, même si c'est parfois compliqué, elle s'est promis que son bonheur ne dépendrait pas de ce projet bébé. Audrey m'a confié que le 8 était son chiffre porte-bonheur. Le hasard, ou plutôt la vie, puisque ni elle ni moi ne croyons au hasard, a fait que son témoignage est le huitième épisode de ce podcast. Et j'espère de tout cœur que c'est un joli signe annonciateur de belles nouvelles pour toi Audrey. Bonjour Audrey, je suis ravie de te recevoir dans le podcast, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Mélanie, ouais, merci de me recevoir et ouais, ça va très bien, merci.
0: <rire> bon bah écoute, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Donc moi c'est Audrey, j'ai 33 ans, je bosse dans l'administratif, euh, j'habite en Bretagne, dans le Finistère Sud... Et je suis avec mon chéri depuis euh, à peu près quatre ans et demi. D'accord, ok. Et euh, est-ce que tu peux nous
0: parler de ton désir d'enfant Donc, euh, à partir de quand tu as eu euh, euh, envie d'avoir un enfant Est-ce que c'est depuis toujours que ça t'habite ou est-ce que c'est plus récent
1: En fait, euh, je, je pense que ça m'habite depuis toujours parce que pour moi, c'était évident. Enfin, je ne me suis jamais posé la question est-ce que tu as envie d'avoir des enfants C'est de moi depuis. Fin, moi, depuis toujours, c'était euh, une certitude. J'ai euh, un côté maternel euh, assez développé. Euh, et puis, du coup, euh, ça s'est vraiment euh, concrétisé avec, avec Erwan mon, mon chéri. Donc, euh, il y a euh, un peu plus de trois ans parce que j'ai arrêté la pilule en mars 2017. Donc, on a décidé à ce moment-là de, de faire un bébé.
0: D'accord. OK. C'était un désir qu'il avait lui aussi
1: Oui. Alors lui, euh, précédemment, il avait été dans une, euh, dans une longue relation et déjà, euh, ça avait été un projet mais, euh, qui, qui, voilà, qui a été avorté. Donc, euh, lui, après, je pense qu'il a vraiment attendu. Enfin, c'est moi qui ai lancé l'idée le, le, entre nous, j'ai envie de dire.
0: D'accord. Et ben, est-ce que tu peux nous raconter les débuts dans ces cas-là, euh, du temps où, euh, où vous pensiez que ce serait peut-être simple <rire>
1: Oui, c'est ça. J'ai arrêté le, la pilule en mars 2017 et, euh, et en fait, très vite, euh, j'ai senti que ça n'allait pas en fait. Euh, D'un coup, euh, il se passait des choses dans mon corps et euh, je ne comprenais vraiment pas ce qui se passait. Quand je dis ça, c'est-à-dire euh, j'ai eu en fait, euh, des fortes douleurs au niveau du, du bas-ventre et des ovaires, mais c'était euh, quasiment quotidiennement en fait. Ah oui. Et en fait, j'ai eu mes règles la première fois après l'arrêt pilule, trois mois après. Donc je me suis dit, bon ben voilà, après on, souvent on se dit, allez la pilule, il faut le temps que le corps se remette, etc. Sauf que ben trois mois après j'ai eu mes règles, mais j'avais toujours ces douleurs, et enfin euh, et, vraiment je ne re je reconnaissais plus mon corps. quoi je... Et donc euh, j'ai laissé quand même euh, les choses continuer comme ça. Euh, j'ai eu mes règles donc tous les trois mois en fait, euh, jusqu'à ce que je me décide d'aller voir un gynéco. D'accord. Euh, donc j'ai pris rendez-vous euh, avec une gynécologue euh, en décembre 2017. Bon, il faut savoir que moi jusque-là, je n'avais jamais été chez une gynécologue. <rire> ça paraît étrange à mon âge, mais, euh, mais en fait, bon, après, j'ai toujours eu un rapport plutôt euh, compliqué avec mon corps. Et puis, euh, clairement, le médical, c'est pas trop mon, mon dada, donc si je pouvais éviter, euh, on va dire que voilà, je, je m'en passais très bien.
0: Donc, c'est ton médecin qui te prescrivait ta pilule depuis l'adolescence, quoi
1: Ouais, en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. J'ai juste fait peut-être une ou deux prises de sang histoire de voir si. Euh, si, fin, si ça allait et, et c'est tout quoi et donc euh, quand j'ai été voir la gynéco euh, elle m'a bah, elle a été surprise hein, quand je lui dise que c'était la première fois que j'allais ouais. et en fait ça s'est pas forcément très bien passé dans le, pour moi en tout cas je l'ai pas forcément bien vécu dans le sens où euh, de base j'y allais pas parce que j'étais pas encore enceinte j'y allais parce que euh, bah, je, je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps quoi. bien sûr et en fait, elle, ce qu'elle a retenu clairement, c'était que j'étais. Enfin, voilà, pour elle, parce que j'ai pleuré en fait à ce rendez-vous-là. Enfin, moi, je, ça faisait, ça faisait six mois, enfin même plus, ça faisait neuf mois en fait que, bah, que c'était le bordel dans mon corps. Et puis, il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, niveau perso, c'était un peu compliqué au... au niveau de mon travail. Donc, j'étais vraiment dans un bon mood, on va dire. Et donc, euh... elle, ce qu'elle a retenu, voilà, c'était que j'étais pas enceinte, donc que je n'allais pas bien. Et en fait, elle m'a fait faire une écho. Et puis bah là, je l'ai vue, elle a commencé à compter. Je me, franchement, j'étais encore en dehors de tout ça, donc je me disais, bah, qu'est-ce qu'elle fait Et en fait, euh, donc rapidement, elle m'explique qu'il bah, y a beaucoup de follicules, euh, qu'elle elle soupçonne euh, un syndrome des ovaires polykystiques. mais qu'elle se sera confirmé avec une prise de sang.
0: Ok, elle te dit ça comme ça, toi tu savais absolument pas de quoi elle parlait, tu t'étais pas renseigné sur tout ça
1: pas du tout pas du tout je non pas du tout enfin je connaissais pas le syndrome des ovaires polykystiques et d'ailleurs même en sortant de ce rendez-vous là franchement en je n'en savais pas plus non elle m'a juste expliqué enfin voilà le, le base, la base c'est que enfin du coup c'était plus compliqué d'ovuler parce que il bah, y avait tellement de follicules que du coup elle me disait qu'en gros mon cerveau ne savait pas en choisir un tous les mois et ce qui faisait que bah, voilà j'avais des cycles qui venait tous les, tous les trois mois. Et donc, euh, ensuite, j'ai fait ma prise de sang. Et puis, ben, en fait, j'ai reçu par courrier euh, un courrier de sa part euh, disant qu'effectivement, ben, elle confirmait que j'avais bien le syndrome des ovaires polykystiques. Et je crois que d'ailleurs, à ce moment-là, en fait, la prise de sang, ben, c'était sans doute la prise de sang hormonale euh, de base et qui était à faire un moment précis du cycle. Et en fait, moi, c'était tombé le, le lendemain de Noël. Et donc, euh, elle avait aussi demandé le, le cholestérol et la glycémie qui forcément n'était pas bonne et, euh, et donc dans son courrier aussi, elle me disait qu'en gros, il euh, y avait un, un risque de diabète, et euh, que mon cholestérol était trop élevé, et quand je suis retournée la voir, enfin en gros, euh, j'ai eu l'impression franchement d'être la grosse qui n'arrivait pas à tomber enceinte. Ah ouais. elle me, je me suis sentie extrêmement mal euh, <rire> dans mon corps et dans ma tête à ce moment-là, parce qu'en parce qu en fait, euh, avec elle, ouais, elle m'avait déjà un peu parlé de mon poids, et vraiment, avec elle, j'ai l'impression de me sentir comme une grosse merde, entre guillemets. Et du coup, ça a été un petit peu compliqué... Euh à gérer sur, sur le coup.
0: J'imagine, oui, effectivement. Et du coup, ouais, elle est restée, en fait, avec ces ses résultats qui ont été faits, une période quand même un peu particulière. Ouais. Euh, elle n'a pas souhaité les refaire à une autre période
1: En fait, non. Enfin, euh, pas forcément. Sauf que je crois que, je sais plus, j'avais dû euh, reprendre rendez-vous avec elle. Mais du coup, entre-temps, j'avais été voir une sage-femme aussi, parce que bah, j'étais un peu perdue avec tout ça. Et puis, enfin... Je, ouais, je restais bloquée sur le fait que pour elle, j'ai, enfin, voilà, quelqu'un sans doute qui prenait pas soin de soi. Enfin, je sais pas comment vous dire comment je l'ai ressenti. Ouais. Mais, et du coup, j'étais allée voir une sage-femme d'ailleurs euh, adorable. <rire> elle m'avait un peu réconciliée à ce moment-là avec, euh, avec le côté médical et euh, donc elle, qui elle m'avait fait euh, refaire une prise de sang. Et enfin là, voilà, il n'y avait aucun problème. Euh, tout était redevenu à la normale, quoi. Ouais. Mais il a fallu quand même que j'insiste à ce niveau-là, euh, deux, trois fois avec la gynéco, euh, parce qu'à chaque fois, elle, me disait, elle, elle, elle relisait sans doute tout depuis le début, elle voyait ça, et je lui disais, non, mais en fait, je vous rappelle que j'ai fait ce, cette prise de sang-là le lendemain de Noël, donc, euh, donc forcément, c'était faux, ouais. c'est...
0: elle s'était mise une idée en tête, et puis elle voulait pas revenir dessus, quoi.
1: Ben ouais, c'est ça, et du coup, moi, ça m'a renvoyé une image de moi, enfin, euh, déjà que j'étais pas j'avais pas forcément très confiance en moi à ce moment-là. Comme je te disais, voilà, j'étais dans une période un peu délicate. Euh, sachant mmh. que, ouais, en fait, en 2018, je fais des petits apartés. Parce qu'en fait, pour moi, j'ai vécu deux de combats, entre guillemets, en, en même temps. Ouais. Mais euh, du coup, en février 2018, j'ai fait un, un burn-out, en fait. Je me suis arrêtée. Enfin, euh, je travaillais, ça n'allait pas. Et puis, un jour, j'étais en congé, en plus. Et, euh, et j'avais pris rendez-vous avec une psychologue que j'avais déjà vue dans, euh, par le passé parce que je sentais que, voilà ça n'allait pas et en fait euh, à partir de, de ce moment-là euh, ben bah, ma vie a pris un autre tournant parce que du coup je me suis retrouvée euh, arrêtée euh, pendant quelques mois où là justement bah, j'ai en fait au lieu de, de prendre des traitements ou des choses comme ça parce que tu sais quand as un, un coup de mou on a tendance à, à te prescrire euh, ouais. tu vois ce que ce que, que je veux dire et enfin euh, moi c'était euh, hors de question parce qu'en fait, euh, je sentais que tout, en fait, le côté boulot et le côté euh, désir d'enfant. De, enfin, je sais que ça, ça remuait des choses profondes en moi et que je voulais, enfin, je voulais expulser euh, de, de moi. Enfin, je voulais ressortir ces choses-là et, et qu'on n'en parle plus. Ouais. Je voulais avancer dans, dans le bon sens quoi. Et donc, euh, en fait, euh, donc la gynéco euh, pendant ce temps-là, elle m'a dit bon bah, on se laisse quelques mois pour voir euh, pour voir où ça en est. On me prend le temps parce que de toute façon, on n'allait pas me faire faire, je pense, d'examens complémentaires. Euh, Tant que ça fait pas, euh, je sais pas, un an au moins qu'on qu essaye d'avoir un enfant. En parallèle, ben, j'ai vu une psychologue plusieurs fois, mais c'était plus lié à mon travail. Et en fait, euh, j'ai eu aussi un jour où on m'a donné le contact d'une magnétiseuse qui habite pas très loin de chez moi. Et je suis allée la voir, et en fait, euh, <rire> ça a été un peu la révélation. Euh. Enfin, c'était assez incroyable, surtout, je repense à la première séance. où, euh, ben, En fait, c'est là que je me suis rendue compte que je suis hyper réceptive euh, à ces choses-là. Ouais. Parce que physiquement, je ressentais... Euh, elle ne me touchait pas, hein. Elle posait ses ouais. mains au niveau de mon ventre, ou elle, elle était venue aussi au niveau de ma tête, et j'ai senti, mais en fait, à chaque fois, j'ai pleuré, mais, mais d'une force, mm. c'était euh, mm. douloureux, parce que ça me faisait presque mal physiquement, en fait, euh, ces pleurs-là, je sentais que ça venait vraiment de loin, quoi. Ça me fait des frissons. <rire> <rire> ouais, mais moi aussi, tu vois, je suis un peu émue, parce que, enfin, après, je, je t'en reparlerai, parce que je l'ai vu, euh, vu dernièrement, et, et c'était assez, euh, ouais. assez fort encore, mais... Euh... Pardon, du coup je suis vachement émue. <rire> Mais du coup, ça m'a fait vraiment, vraiment du bien euh, parce que j'ai ressorti des choses. Et euh, suite à ça, du coup, au niveau, niveau boulot, euh, j'ai pris un nouveau tour tournant parce que, parce que j'ai changé de, de service. Et puis euh, du coup, c'était un peu une. Je revivais un peu là, côté professionnel. Et puis ben après, euh, j'ai décidé de retourner voir euh, au bout d'un moment ma, ma gynécologue. Et donc à chaque fois, en fait, j'y allais toute seule. Parce que pour moi, à partir du moment où elle m'avait dit que j'avais des, des ovaires polycystiques, et que donc c'était un peu plus compliqué euh, qu'une qu femme lambda, on va dire, pour avoir un enfant, dans ma tête, c'était moi le problème. Et, euh, et en fait jusque là enfin je voyais pas avais même pas pensé en fait au fait que Eroane mon, mon compagnon vienne avec moi au rendez-vous
0: d'accord ouais et
1: mmh. je sais que elle en fait elle, elle avait dû m'en parler une première fois je m'étais dit bah ouais ouais cause toujours <rire> en plus enfin euh, mon, mon compagnon il a un métier enfin il est marin-pêcheur donc euh, niveau disponibilité mmh. c'est pas le métier le, le plus facile pour ça ouais et donc euh, j'étais retournée parce que du coup je me suis re replongée un peu dans mes examens tout ça mais euh, J'étais retournée en décembre 2018 la voir du coup donc en fait un an après mon premier rendez-vous avec elle et puis bah effectivement j'étais toujours pas enceinte. Hein.
0: Ouais et t'as pas pensé à changer de gynécologue vu que le feeling ne passait pas vraiment en fait En fait c'est venu plus tard.
1: D'accord. Que, que j'ai eu envie d'aller voir quelqu'un d'autre ouais. Mais, euh, mais là, à ce moment-là, non, parce que... Enfin, en fait, j'étais loin encore de m'imaginer aussi le, le parcours qu'on aurait à, oui, à vivre, entre guillemets. En fait, je, quand j'y repense maintenant et que je me vois aller à ces rendez-vous, enfin, j'étais... Euh, je vais pas dire à côté de mes pompes, mais euh, j'étais pas Enfin, je sais pas. C'est très bizarre. Euh, je, tu en te fait, laissais par quoi. le médical aussi, oui. Ouais, mais, ouais en plus, oui, c'était vraiment pas mon truc. Donc, euh, je me suis dit, bon, elle... Euh, Bon, je ne suis pas hyper à l'aise, mais bon, de toute façon, euh, peut-être que je ne le serai jamais, en fait, avec euh, aucun.
0: Oui, oui, c'est ça, c'est que... Oui, comme tu avais cette, euh, cette gêne, entre guillemets, avec, euh, avec le médical, en fait, tu, tu, tu ne t'es pas dit que ça venait d'elle, mais plutôt de toi, entre guillemets, euh, oui. euh, avec le fait
1: que tu ne
0: sois pas en accord, entre guillemets, avec le, le médical, quoi.
1: Ça, et puis, en fait, comme, elle, comme je t'ai dit, comme elle m'avait fait me sentir mal, et que je savais mm. que j'étais mal dans ma vie à ce moment-là... Ouais. Enfin, voilà, ouais, C'était tout un ensemble de choses qui ont fait que, que je suis restée. Euh, et du coup, à ce moment-là, euh, là, elle, elle, enfin, elle nous a prescrit des examens complémentaires. Euh, elle m'a donné un spermogramme pour, pour monsieur. Et d'ailleurs, enfin, je... en fait, euh, nous, on ne s'est pas du tout imaginé que lui puisse avoir un problème, puisque euh, dans son histoire passée, euh, ils avaient déjà eu le, pro le projet bébé. Et en fait, il avait déjà fait un spermogramme, parce que voilà, ça ne fonctionnait pas non plus. Et euh, on lui avait dit qu'il était bon. Donc, euh, en gros, nous, on ne s'inquiétait pas du tout de, de ça. Et donc, moi, j'ai eu euh, la fameuse hystérosalpingographie.
0: Celle qu'on adore.
1: Ouais, mais c'est. Enfin, en fait, euh, ouais. Je ne m'attendais pas du tout à, à ce genre d'examen. Enfin, je ne savais pas ce que j'allais ressentir. Parce qu'à ce moment-là, je n'allais pas sur Internet. Pas trop. Ouais. Donc, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Ouais. En fait, j'ai eu l'hystérosalpingographie et j'ai eu euh, l'hystéroscopie aussi. Et pour moi, ça a été ouais. la même chose. Et je crois que pendant les deux fois, j'ai lâché, lâché un gros la vache pendant que j'avais mal parce que c'était une douleur intense quand même.
0: Ouais, bah après, on est toutes différentes, c'est vrai. Il ne faut pas faire peur à celles qui, <rire> qui doivent en passer dans peu de temps. Ouais, Mais c'est vrai que bah ça, ça reste un, un examen quand même pas très agréable. Euh, physiquement et puis bon voilà dans la situation c'est jamais de toute façon très agréable mais euh, mais suivant les personnes ça peut être douloureux euh, euh, c'est pas c'est pas une, une, oui, règle une règle absolue non, non, non bien sûr mais ouais. bon voilà toi en tout cas ça a pas été très agréable non
1: voilà je le qualifierais pas comme ça en tout cas après si je pas le refaire <rire> je referai hein. donc euh, ça va <rire> oui, je suis pas oui, trop métier. oui, oui c'est sûr <rire> Donc, euh, le, elle m'avait dit, par contre, au prochain rendez-vous, je, je veux voir monsieur.
0: Ah, d'accord, c'est bien.
1: Ouais, là, elle m'avait dit, et bon, je m'étais dit, ouais, effectivement. Et entre-temps, en plus, de toute façon, euh, j'avais reçu le, le résultat de son spermogramme, et, et là, je m'étais dit, hop, 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 il y a quelque chose, il y, y a un truc ah, là-bas.
0: d'accord. Toi, tu l'avais vu, ouais.
1: Ouais, j'avais vu, parce qu'en fait, ça me mettait que c'était euh, un spermogramme normal, mais elle avait demandé une, de faire une recherche de migration et de survie. Oui, et en oui. fait on voyait que je crois qu'il y avait plus de la moitié qui euh, qui mourait euh, assez rapidement en fait. D'accord. Ouais, d'accord. Et ce qu'elle nous a confirmé en fait quand on est allé la voir euh, elle nous a dit elle nous a dit en fait qu'il présentait des, des anticorps anti-spermatozoïdes donc donc en gros une grosse partie euh, s'autodétruise. Et par contre ce qu'elle disait c'est que normalement c'est lié à une, une infection ou quelque chose et en l'occurrence euh, bah, mon compagnon n'a rien eu de de significatif oui. donc on, en fait on ne saura jamais euh, on saura jamais pourquoi c'est comme ça, mais c'est vrai que du coup, nous, ça, ça a été un, un choc, parce que bah, moi, je savais que voilà, j'avais un truc qui n'allait pas, mais lui, on s'était jamais dit que, que c'était possible. Lui Et du
0: coup, elle, elle s'est arrêtée à un spermogramme, ou il a dû en refaire un deuxième, parce que souvent, il ne s'arrête pas pour conclure, non. en fait, avec un seul spermogramme
1: Ouais, ouais, non, il a dû en refaire un, trois mois après. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça a confirmé hein, que c'était la même chose. Ouais. Ok. Et donc, euh, donc, on a dû faire aussi les cariotypes. Euh, les Et parce que oui. là, clairement, elle nous avait dit que si ça s'avérait euh, voilà, être... Enfin, euh, le spermogramme, si, si le, résultat, le second résultat était le même, euh, il faudrait sans doute qu'on passe par la PMA. Et donc là, on a eu le cariotype à faire. Et puis, bah, donc, moi, j'avais fait l'hystéroscopie aussi. Et euh, bah, pas de souci pour moi à ce niveau-là, en tout cas. C'était
0: une gynécologue spécialisée en PMA ou pas du tout
1: Ouais, mais c'est... Enfin, ouais. Oui. En fait, d'un côté, tu vois, je me dis que j'ai eu de la chance parce que oui.
0: Dès le départ, ouais.
1: Ouais. Mais tu l'avais choisie parce qu'elle était spécialisée en PMA ou c'est un hasard c'est un hasard, mais bon, comme je crois pas au hasard, des fois. Oui, <rire> euh, que... oui on s'entend. <rire> je suis d'accord, mais.
0: En tout cas, ça ne s'était pas fait consciemment.
1: Non, pas du tout, ouais. Non, non. J'avais demandé un rendez-vous parce que, en fait, euh, je vais dans un. La voir comme ça, euh, en, en consultation. Je, je vais dans un hôpital qui est proche de chez moi, mais elle exerce sur un, un autre hôpital. Enfin, euh, En fait, ils sont partenaires. Et donc, elle, est, euh, elle vient dans le petit hôpital que quelques jours euh, comme ça. Donc, en fait, j'avais eu voilà, la chance de tomber sur elle. D'accord, ok. Et donc euh, là, on était euh, en février 2019, quand on a su euh, quand on a su que, bon, euh, possiblement, on, on irait euh, en PMA. Et en fait, ça a été confirmé, donc en mars 2019, où euh, okay. le dossier était passé en commission. Et puis, vu, vu nos problèmes, entre guillemets, euh, on passerait directement à la FIVIXI. D'accord. Comment
0: vous avez vécu euh, cette annonce
1: Oh bah, pas bien pas bien parce que enfin en fait j'étais ouais Alors, je te dis à l'époque en fait j'allais au rendez-vous tu vois l'hystérosalpingographie l'hystéroscopie tout ça j'y allais mais en fait je pense que j'avais pas encore conscience de bah, que vraiment on devrait aller en PMA et euh... et pourtant ouais. le, le temps passait, hein le vrai c'est vrai le enfin il se passait rien de, de côté grossesse mais euh, mais je pense qu'on se voile un peu la face à ce moment-là et puis euh... Et le jour où on nous dit que bon, bah, ça va être ça, déjà c'est un, un premier choc. Et en fait, moi aussi, ce qui m'a fait mal, c'est que la condition pour accéder au, au traitement, c'est qu'il fallait que je perde du poids. C'était euh, la condition sine qua non. Donc en fait, à chaque fois, elle me parlait de mon poids. Et en fait, euh, ouais, c'était difficile parce que pour moi, la, la maternité et le poids, ce sont deux choses quand même douloureuses de mmh. mon histoire. Ouais. Le, le poids ça a toujours été un, un combat entre guillemets enfin j'ai passé ma vie à faire du yo yo euh...
0: ouais.
1: donc euh, ouais c'est enfin j'ai pris vraiment une grosse claque j euh... ouais. et puis je pense j'étais un petit peu dans le dans le déni enfin j'ai un petit esprit euh, contradictoire euh... j'ai tendance mmh. des fois quand on me pique sur quelque chose à vouloir faire l'inverse et donc euh, il m'a fallu quand même quelques mois pour vraiment me dire euh, que bah il, il allait enfin falloir que je perde vraiment du poids en fait euh c'était imposé mais en même temps je sais que d'un côté c'était pour mon bien aussi donc euh... mmh. il m'a fallu un petit temps d'adaptation j'ai vraiment pris les choses en main en juin 2019 tu vois d'accord il m'a fallu quelques mois et, euh... et pareil en fait j'étais dans la même démarche que euh, par rapport à mon boulot etc quand ça n'allait pas euh... c'est que je voulais enfin cette fois je voulais faire les choses vraiment bien parce que justement le yoyo mmh. j'en ai enfin j'en ai eu marre euh... Je, je pense que mon, mon corps a été plus que malmené. Et puis, euh, et puis du coup, je voulais que les choses se fassent pour, sur du long terme. Ouais. Et donc là, à ce moment-là, j'ai décidé d'aller voir une, une euh, hypnothérapeute.
0: Ah, d'accord, très bien.
1: Oui, parce que bah, en fait, j'étais dans la continuité, hein, tu vois, la, parce que je voyais la magnétiseuse de temps en temps, euh, bah, par rapport aussi à mon projet bébé, hein, clairement, parce que j'avais des gros coups de mou. Et, ouais. euh, et puis l'hypnothérapeute, je me suis dit que... Vu que je sentais que j'étais réceptive à ce genre de choses, je me suis dit que j'allais tenter. Et j'en ai trouvé une, en fait, pareil, pas très loin de chez moi, qui, euh, en fait, elle, elle marche par rapport à la chrononutrition, donc comme mode euh, de régime alimentaire, donc je voulais voir ce que c'était, ça m'intéressait, et en même temps, voilà, elle proposait des séances d'hypnose pour, euh, pour travailler sur tout ça, et euh, ça, pareil, j'ai trouvé ça hyper intéressant, j'ai dû aller la voir, euh, je pense, trois fois, et en fait, j'ai trouvé ça vachement, euh, vachement intéressant, parce que, en fait, quand elle me pratiquait ces séances d'hypnose, j'étais là, mais en même temps, sans doute qu'elle devait toucher le plus profond de moi parce que pareil, euh, mm. en fait, elle, parlait, elle me donnait des images en tête. Et, euh, et je me souviens d'une fois, je ne sais plus ce que c'était comme image, mais, euh, mais j'ai senti les larmes couler. C'était euh, mm. impressionnant.
0: Ouais, tu es en état de conscience modifiée et du coup, ça atteint vraiment un, ton inconscient. Et, euh, et ouais, moi, j'en ai fait beaucoup aussi et c'est assez... Euh... Quand tu arrives vraiment à lâcher prise,
1: c'est assez perturbant parce que, comme ouais. tu dis, tu es là, mais en même temps, t'es pas là, quoi. Mais c'est ça. En fait, tu te dis, euh, tu sens que tu pourrais bouger, mais en même temps... Euh... Mais t'as pas envie. <rire> ouais, c'est ouais. exactement ça. Et ouais, j'ai trouvé ça assez incroyable. Et, euh... et en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Et du coup, ça m'a permis euh, bah, de relancer la machine par rapport à ça et... Euh... Et du coup, j'ai réussi à perdre, enfin, lors d'aujourd'hui, 18 kilos euh, en wow, adoptant aussi le vraiment. régime. Euh... Ouais, merci. <rire> moi, j'avoue, je suis un petit peu fière quand même, j'ai droit de, de... Bah, tu peux, <rire> tu peux l'être. <rire> il m'a fallu du temps et il m'en faudra encore pour... Parce que voilà, c'est pas fini, hein, il faudrait que je... Enfin, moi, à titre perso, il faudrait que je perde, que je perde encore. Mais c'est vrai que, que là, j'ai l'impression pour l'instant de tenir sur la durée et du coup, de mieux... Ouais mieux gérer mon corps aussi et euh, ça reste important pour, euh, pour mon projet bébé donc c'est plutôt bien cool. sûr et euh, entre temps, alors je sais plus quand est-ce que j'étais allée mais en fait ouais, la, la question, ça devait être à peu près à cette période là je pense où j'ai commencé à perdre du poids mais où j'ai voulu prendre rendez-vous euh, parce que je travaille, euh, je travaille sur Quimper en fait et mon centre de PMA est à, à l'Orient dans le 56 mais je sais qu'il y a aussi l'hôpital de Quimper qui, euh, qui fait des traitements et donc j'avais euh, pris rendez-vous avec un gynéco là-bas parce que, fin, clairement, je me sentais pas à l'aise avec la mienne, en fait. Ouais. Sauf que, comme mon dossier avait été staffé à Lorient sur les fives, à Quimper, en fait, ils ne font que les inséminations. Et donc, il aurait fallu que j'aille plus loin, euh, beaucoup plus loin, euh, pour, euh, pour faire les fives. Et c'est vrai que le gynéco m'avait dit, il me dit, je comprends, hein, peut-être que ça, voilà, vous êtes pas à l'aise, mais il me dit, en vrai, votre dossier, là, il est prêt, il n'y a plus qu'à. Et euh, ouais. il m'avait dit aussi, enfin, euh, de toute façon, euh, concrètement, en gros, la gynéco, vous ne la verrez pas plus que ça, quoi. Donc, il m'avait un, euh, un petit peu perturbée et je m'étais posé la question. Je... Il m'a fallu un petit temps de réflexion. Et en fait, euh, j'ai dû avoir un rendez-vous avec la gynéco, euh, sans doute à peu près aussi à la même période. Et là, en fait, je lui ai, je lui ai déballé euh, ce que j'avais sur le cœur. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Du coup, en fait, on a échangé toutes les deux. Et je me suis dit que bah, finalement, je pense que c'est mo voilà, moi comme j'ai commencé. J'étais dans un mauvais mood. J'avais une mauvaise vision de moi. Enfin, voilà et je me suis sentie jugée alors que bah après elle je pense qu'elle juge que au niveau médical en plus c'est moi je suis braquais dès le départ et puis euh...
0: bah peut-être qu'elle était un petit peu indélicate aussi et que ça oui. voilà t'étais pas prête à, à l'entendre comme ça enfin ça ça a touché euh, une blessure aussi en toi donc euh... ah oui clairement mais bon c'est bien c'est bien aussi de le voir comme ça de...
1: non je dis en fait à un moment je me suis dit aussi enfin ce que je veux, de toute façon, c'est avoir un bébé. Après, à partir du moment où, quand même, j'ai confiance en, en son travail, en son côté pro, il bon, bah, faudra que je fasse avec... Euh, avec euh, le Enfin, voilà, prendre sur moi pour ne pas prendre trop les choses à cœur non plus et euh, me forcer à prendre du recul. Mm. Et donc, bah, après, c'est en, en janvier 2020 que, bah, là, par rapport à ma perte de poids, etc., elle m'a dit, bon, bah, là, c'est bon, on, OK, on, on va au traitement, quoi. Et donc là, pour moi, c'était le Graal. Hein. <rire> je me suis dit, depuis le temps... Ouais. Euh, parce qu'en gros, après, il fallait quand même, il y avait le rendez-vous avec le biologiste, avec la psychologue et euh, avec la sage-femme avant de, de commencer quoi que ce soit. Et pareil, bah, les délais, euh, on ne a pas forcément comme ça les rendez-vous. Donc, euh... donc normalement, j'aurais dû avoir rendez-vous, euh, en... enfin j'ai eu rendez-vous en mars 2020 avec la sage-femme pour finaliser le, le tout. D'accord, c'est quoi ce rendez-vous avec la sage-femme du coup En fait, là-bas, sage... enfin, le, là le, le rendez-vous avec la sage-femme, c'est là où on vous donne euh, les ordonnances et euh, on vous explique comment le traitement va se passer. Ah, c'est pas la gynécologue qui te fait les, les ordonnances Non. Enfin, en fait, c'est elle qui ah, fait... En gros, elle prépare... Les gynécos préparent le, les dossiers, mais après, on a affaire qu'aux Qu sage femmes euh... D'accord. Après, pour okay. le traitement, c'est pareil. Une fois que tu as commencé le traitement, t'as pas du tout le gynéco au téléphone, c'est les sages-femmes qui rappellent. C'est
0: le suivi. D'accord. Okay. Ouais. Bon,
1: par contre, elles sont super sympas. <rire> bon, c'est ça de bien. <rire> ouais, non. Non, par contre, en vrai, euh... enfin, pour avoir maintenant fait commencer le traitement, etc., euh... Enfin, l'équipe est quand même bonne. Même ma gynéco, tu vois, au final, c'est elle qui m'a fait la ponction. Enfin, ça s'est très bien passé. J'ai mis ça de côté un peu. Et puis, c'est vrai que... Non, non, ils sont vraiment sympas. Et ça, ça fait du bien aussi, quand même, d'avoir le, le côté humain. Oui, c'est important. Qui m'a manqué un peu au début.
0: En, en mars, tu as eu le, le rendez-vous avec la sage-femme. Et, euh, et tout le dossier était prêt. Mais j'imagine je, je, déjà la suite. <rire> oui,
1: Covid oblige. Ouais, bah oui, c'est ça. Exactement. Et... Euh, Enfin, on, quand j'ai eu le rendez-vous, je me suis dit... Déjà, je crois qu'on commençait à parler du, du Covid. Je ne sais plus quel jour j'avais eu rendez-vous, mais on commençait à en entendre parler. Et là, j'avais une boule au ventre parce que je me suis dit, ça, ça sent mauvais. Je ne sais pas pourquoi, j'avais un pressentiment. Déjà, j'ai eu peur qu'on annule mon rendez-vous. Euh, j'ai pu y aller. Mais, euh, mais effectivement, je ne sais pas, une dizaine de jours après, on m'a appelé pour me dire, bon, ben, ben vous ne commencez pas le traitement. En fait, euh, et puis, on ne sait pas quand est-ce que ce sera possible. Et là, euh... là, je me suis dit c'est une blague. <rire> ouais. Sur le coup, je l'ai super mal vécu parce que je me suis dit, euh... enfin, ça, fait, ça fait quand même un bon bout de temps que là j'ai l'impression de pédaler dans la semoule. Franchement, oui. hein, c'était, euh... enfin, voilà, il y a eu des conditions, on a pris, euh... enfin j'ai fait ce qu'il fallait et en fait là non quoi. Et euh... après il y a eu la période du Covid aussi où, enfin, bah, après ça a été euh très spécial pour tout le monde, hein, j'imagine, mais c'est vrai que bah, moi, euh, je me suis retrouvée à travailler à la maison toute seule, mmh. et, euh, et puis bah, mon, mon chéri, euh, qui lui travaillait, enfin, il a juste été les 15 premiers jours à la maison et après il a travaillé normalement, et donc j'étais vraiment beaucoup toute seule, et, euh, mmh. et je pense que ça m'a pas aidée au départ parce que parce que j'ai ruminé ça, en fait, n'arrivais pas, enfin, à... je me suis dit, qu'est-ce qu qu'on a fait au pour mériter ça. Enfin, vraiment, je, je commençais à être enfin, dans, dans l'apitoiement. Et il y a un moment, je me suis mm. dit, non, mais en fait, euh, ça ne va pas être possible de continuer comme ça. En plus, ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça, je suis quand même quelqu'un de plutôt positif. Souvent, euh, quand quelque chose arrive hein, de, de dur, je pleure, mais après, euh, je me relève très vite. Quoi. Et en fait, là, je... bah, le fait d'être à la maison aussi, forcément, on bouge moins. Et euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, là, il faut... il faut que je me défoule. Ça fera autant du bien à mon corps qu'à mon esprit. Et en fait, je me suis mise au sport. Euh comme ça, toute seule, euh, au départ. Alors, au départ, je, je faisais des tours de jardin, parce qu'on a un, un terrain. <rire> un Alors, je faisais des tours de jardin. Sauf que, bon, au bout d'un moment, c'est un petit peu, quand même, euh, <rire> un peu routinier. Et puis, mm. après, j'ai commencé à faire du sport, regarder des vidéos sur YouTube, ou, ou etc. Et, en fait, euh, j'étais à fond. Mais, euh, vraiment, à ouais. fond. Et, euh, et, en fait, cette période-là, pour moi, elle a été euh, très riche, parce que, en fait, c'est ce qui m'a permis de, de me... Je, je, je vais même pas dire retrouver c'est trouvé avec mon corps. Je suis désolée du coup. Ah ouais. Je suis un petit peu émue parce que en fait ça faisait ça faisait enfin je sais pas 30 ans que qu'en fait je vivais à côté de mon corps quoi. Ouais. Et sauf que pour ce pour ce projet-là <rire> si si t'es pas connecté un minimum avec ton corps enfin c'est quand même lui qui va faire une grosse partie du boulot donc euh, donc en fait cette période-là pour moi elle a été euh, bah, révélatrice quoi. C'est ce qui m'a réconciliée avec nous quoi. Je suis un, un peu ému aussi, donc je parle pas beaucoup. <rire> <rire> Mais je suis désolée. Mais c'est vrai que quand... Enfin, quand, je regarde en arrière, pardon, le, le chemin parcouru, enfin même tu vois en deux ans entre, entre mon burn-out, enfin, ce qui s'est passé, c'est, enfin je, je suis plus du tout la même personne quoi. Euh... j'ai pris conscience de beaucoup de choses. Et je pense, que, enfin après je pense que ce parcours-là quand même, la, la, fin, avec la PMA, le désir bébé, le, le temps qui passe. Je pense qu'on perd... Enfin, moi... Perso enfin, je vais parler en mon nom, hein, je vais pas parler pour les autres, mais moi, personnellement, je pense euh, avoir perdu une petite partie de moi-même. Mais à côté, j'ai découvert tellement que... Je, je vais pas dire merci, la vie pour, <rire> pour me faire passer par là, mais presque, quoi.
0: Oui, si, si. Il y a une forme de gratitude, quand même, euh... Parce que, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas eu ces déclics-là d'une autre manière, hein, c'est sûr. Et qu'on ben, on souhaite ça à personne et que si on avait pu l'éviter, on l'aurait fait, évidemment. Ça. Mais, euh, mais je pense que c'est important quand même de, de voir ce que ça peut apporter. Il ne faut pas rester euh, focalisé uniquement sur tout ce qui est négatif. Parce que oui, euh, forcément, il y a du négatif, mais il y a aussi du positif. Et, euh, et comme tu dis, euh, c'est quand même assez... Euh, général ce sentiment de, de transformation et euh, comme tu l'as dit, de se trouver quoi, vraiment de se reconnecter à soi et, euh, et quand même il faut quand même remercier euh, en tout cas euh, la vie ou nous-mêmes en tout cas d'en être arrivés là
1: oui ouais enfin vraiment je je sais pas enfin les personnes qui qui vont commencer à rentrer dans le enfin dans tout ça franchement il faut qu'elles s'accrochent, euh, faut qu'elle s'accroche parce qu'il y a du bon enfin forcément en ressortir à partir de toute façon enfin moi je sais que c'est ma philosophie aussi pour avancer dans la vie c'est euh, que toute situation euh, aussi difficile qu'elle soit il euh, y a toujours quelque chose de positif à en sortir et pourtant <rire> des fois il faut chercher bien loin mais oui, des euh... <rire> il faut creuser beaucoup, mais, mais... mais on y est. <rire> il est là quelque part. <rire> Avec un peu de volonté.
0: <rire> oui, après, ça demande du recul, ça demande du temps, évidemment. C'est pas simple hein. quand on commence et qu'on on est face aux annonces négatives, en tout cas, enfin, qui, qui sont difficiles à avaler qu'on n'avait pas envisagé. Évidemment que c'est difficile, mais euh, voilà, essayer de, de switcher en fait, notre regard pour essayer de voir ce qu'on peut en retirer en fait, de ça, ce qu'on peut en faire en fait. ouais, de true. beau et de positif
1: parce qu'il y avait, y avait vraiment du, du beau moi je sais que, ouais, je... même je me dis qu'aujourd'hui, au, ben, je, je sais pas hein, si j'aurai un bébé ou, je sais pas si ça arrivera et, et quand mais c'est sûr qu'en plus je serai pas la même maman que j'aurais été il y, a, il y a trois ans enfin euh, 3 ans et demi quand j'ai arrêté la pilule et je, je serai forcément une meilleure maman parce que déjà je me suis libérée de beaucoup d'angoisse du passé etc mm. et y a eu, en fait il y a eu un moment ou c'était j'ai besoin d'un bébé, mais en fait non. Ouais. C'est enfin c'est pas vrai. Tu, on peut pas avoir besoin d'un bébé. Dans ces cas-là, il qu'il y a quelque chose qui va pas et c'est pas un bébé qui viendra résoudre le problème quoi. Donc euh, aujourd'hui, enfin je sais que j'ai plus non plus le même regard sur ce désir d'enfant. Après, enfin moi voilà, moi j'ai perdu ma maman j'avais 10 ans. Donc enfin en gros je sais plus ce que c'est d'avoir une maman et puis enfin faut, faut être honnête, c'est une blessure qui reste enfin qui reste quand même euh, à vie on va dire, mais. Après, oui, je... Enfin, ça, je sais que je m'en suis libérée, mais du coup, euh, au départ, je pense que je voulais un enfant pour, euh, pour guérir un peu ça. Alors qu'aujourd'hui, oui. euh, j'ai envie d'avoir un enfant parce que, parce que je suis bien dans ma vie, je suis bien avec mon chéri, c'est avec lui que j'ai envie d'avoir un enfant, c'est pas avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est pas... Donc, c ouais, mon regard a changé aussi sur, sur ce désir d'enfant.
0: Ouais, c'est bien. Bravo, quoi. En si peu de temps, moi, il m'a fallu quelques années de plus quand même pour en arriver là. <rire>
1: <rire> Après, chacun avance à son rythme. Hein. <rire> bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, euh, pour euh, le, le fil de l'histoire, hein, on, va, on va revenir un petit peu plus léger. Du coup, euh, en fait, quand le, quand le confinement euh, a, a pris fin, euh, j'ai appelé le centre au premier jour de mes règles. Et j'avais laissé un message, parce que souvent, en fait, moi, c'est ça, de toute façon, c'est rare, enfin, moi, les fois que j'ai appelé, c'est rare qu'ils décrochent. Donc, à chaque fois, je laisse un message avec, euh, avec ce que j'ai à leur dire, et derrière, on me rappelle. Bon, en mai, on ne m'a pas rappelé. Je dis, bon, je veux bien, ah ouais. euh, ça, venait, ouais, ça venait juste de se terminer. Je dis, ouais. bon, je ne veux pas, euh, pas me prendre la tête, euh, je vais attendre. Et au mois de juin, quand j'ai eu à nouveau mes règles, euh, j'ai rappelé. Et là, euh, j'ai eu la gynéco, par contre, qui m'a rappelé. Et je sentais bien à euh, sa voix que, mouah, il y avait quelque chose, quand même, euh, qui n'allait pas. Et je me suis dit, bon, bah, autant qu'elle me dise. Enfin, en plus, elle ne me l'a pas dit clairement. Il a fait, enfin, voilà, elle a sous-entendu qu'en gros, euh, il ne savait pas trop. Euh... Quoi faire de moi, entre guillemets, parce que bah, par rapport à mon poids, encore, euh, je me présentais des non. Risques, euh, et là, je me suis dit mais là, là, dans ma tête, en vrai, je me suis dit non, mais c'est une, une blague, quoi et en plus, tu vois, c'est ça aussi qui, qui a fait que forcément, au bout d'un moment, je me vois comme euh, la grosse de service, c'est que sans cesse, on me la Il rapé. te ramène toujours à ça Ouais, et, ouais. alors qu'en plus, honnêtement, dans ma vie je me suis jamais senti, senti diminuer de faire quoi que ce soit par rapport à ça fin, pour moi, ça a jamais été un ouais. ça a été un handicap pour moi, euh, psychologiquement mais euh, physiquement, euh, <rire> ça va quoi. Je, ouais. je peux courir si je veux. Euh... Et donc là, je me suis dit, bon, et en fait, euh, on a quand même discuté un peu. Et, parce qu'en fait, entre-temps, j'avais perdu encore un peu de poids. Et, euh, et elle m'avait dit, bon, ben, elle me dit, euh, non, ok, on, on y va quoi. On se lance, elle me dit, par contre... Euh, le, le centre ferme entre mi-juillet et mi-août. Donc en gros, si on commence, ah. enfin euh, voilà, il faut que le, le timing soit bon, quoi. Ouais. Et en fait, euh, bah, c'était juste juste quand même. Et, ouais. euh, et au final, j'ai quand même réussi, à... enfin j'ai pu faire mon, mon premier traitement. Euh, les premiers jours de, de stimulation, euh, ça ne bougeait pas beaucoup, donc euh, on mettait, enfin voilà, je, inconsciemment, euh, ils me mettaient la pression parce que. J'ai dû, les 5-6 cinq, cinq, premiers jours, euh, en gros, ça ne bougeait pas beaucoup et on voyait le temps passer. Je dit,
0: enfin oh, bon, ils te mettaient la pression, mais qu qu'est-ce qu que tu veux
1: faire <rire> Non mais c'est ça, non, mais parce que je ne suis plus à une écho, euh, on m'a dit, bah, par contre, ce serait bien que ça évolue. Ah ouais, je veux bien, mais à un moment, moi, je leur parle. Bah, mais, euh, écoutez, euh,
0: <rire> je vais leur parler, je vais leur expliquer.
1: Ah, bah, je peux te dire que je leur ai parlé, hein. ils étaient briefés, euh, bon les gars, <rire> est, euh, un on, attend, on déconne plus <rire> Et, euh, et bizarrement, en plus, c'est drôle parce qu'en euh, en fait, ils sont quatre euh, gynéco euh, de, à faire partie de l'équipe. Donc, euh, mes quatre premiers rendez-vous, j'ai eu un gynéco différent. Donc, euh, en quatre fois, c'est bon, j'avais fait le tour de l'équipe. Et, euh, et je crois que c'était la, la dernière, justement, où ça commençait à à, à un peu à bouger. Et elle elle m'a fait trop rire parce qu'elle enfin, était mais Vous leur parlez Ah, je dis, mais je fais que ça. <rire> enfin, ils vous entendent <rire> Et donc, du coup, j'ai dû avoir euh, ouais, 15 jours de stimulation. Enfin, euh, tu vois, ça, c'est pareil. Je me dis... Enfin, euh, c'est un parcours... Enfin, euh, voilà, c'est pas, pas agréable. Mais il y a des, des souvenirs qu'on aura, euh, mon chéri et moi, euh, que d'autres couples n'ont pas. Enfin, quand je repense à la première piqûre, parce que j'avais décidé de tout faire toute seule. Et je, je, je me marre parce que... Je me souviens, euh, il me parlait. Et en fait, j'étais dans un état de stress, mais total. Euh, je sais pas, le quart ouais. d'heure avant. Et à un moment, je lui ai dit, je suis désolée, hein, C est, c est, c est... Enfin, je suis vraiment désolée, mais en fait, j'en ai rien à foutre de ce que tu me dis, là. Je... Je... Oh, tu peux me parler, je... Je... ça n'étend ça pas mon cerveau, quoi. Donc, euh, coup, ouais, je me dis, il voilà, y a des petites choses comme ça euh... enfin, qui, qui me font rire. Et, euh... et ça, ça reste quand même des bons souvenirs, malgré tout. Bah oui. Et en plus, tu vois, j'arrive aussi à trouver du positif. C'est que je trouve que j'ai eu plutôt de la chance pendant ce premier protocole. Parce que, ben, vu qu'il y avait les vacances et que c'était en sortie de confinement il n'y avait pas grand monde, donc moi je n'ai pas connu euh, tu vois les, les échographies à la chaîne, enfin quand je suis arrivée le, le max qu'on était dans la salle d'attente c'était 4 ou un truc comme ça donc, euh, ouais. pour moi j'ai plutôt eu des bonnes conditions pour, pour vivre ça et puis j'ai eu des bonnes conditions parce qu'on a réussi à aller à la ponction ça c'était mon stress parce que ouais. euh, entre temps en fait en, entre, entre l'attente etc j'avais commencé à créer mon, mon compte Instagram euh, par rapport à la PMA donc un, un compte où j'ai aucune euh, aucune de mes connaissances, etc. C'est vraiment un truc euh, ouais. où je voulais que pour ça et mon petit jardin secret entre guillemets. Et euh, là, j'avais commencé du coup, bah forcément, à me renseigner sur tout ça. Et quand je, enfin, voilà. Après, c'est pareil, quand tu vois certains parcours, tu te dis waouh, c'est c'est chaud. Enfin, les, les les femmes qui n'arrivent pas ouais. à, aller à la ponction ou qui ont très peu de aussi enfin. Tu, tu vois ça d'un oeil, ça, ça, ça fait peur honnêtement.
0: Ouais c'est vrai qu'on nous en parle pas quand on rentre en PMA et bon je me dis que bon les médecins heureusement qu'ils nous parlent pas de tout ce qui peut arriver de négatif non plus mais euh, j'imagine moi j'ai eu la chance de, de pas vivre ça non plus. Mais euh, j'imagine que quand on n'est pas du tout préparé et qu'on ne sait pas que ça peut se passer comme ça, ça doit être quand même assez violent à vivre de se dire que bah non, finalement, il n'y aura même pas de ponction. Ouais. Ou quand il y a une ponction, il bah, n'y a aucun, aucun nouveau site. Je ne sais pas ce qui est de mieux de découvrir ça sur le, sur le coup ou qu'on te prévienne quand même un minimum. Je, ouais, bah,
1: je, ouais, je pense que fin, prévenir, ça peut ne pas faire de mal quand même, après moi je sais que du coup j'étais bah, revenue je euh, avec les réseaux mais d'un côté c'est pour ça aussi, ouais. tu vois les réseaux ça a du bon parce que clairement j'ai appris beaucoup de choses ou bah, tu vois les podcasts je ne conna... connaissais pas avant ça m'a ouvert euh, tout un monde mais en même temps j'ai clairement perdu ma naïveté euh, en lisant tout ce que j'ai lu parce que du coup bah, sûr. Par, rapport à mon, je pense à, par rapport à mon copain euh, qui lui, enfin clairement déjà c'est un homme donc je pense on n'a pas le, le même vécu, mm. on n'a pas la même vision des choses mais clairement euh, Enfin, moi, j'avais pas du tout aucune naïveté. Moi, j'avais trop peur euh, de pas réussir à aller à la ponction. Je... En fait, en plus, moi, je suis une stressée de, de base. Donc, euh, forcément, je pense à chaque fois qu'on arrive aux catastrophes. C'est le paradoxe en moi. C'est que je suis quelqu'un de positif, mais malgré tout, je, je pense toujours au pire parce qu'on ne sait jamais. Mais bon, du coup, j'ai euh, enfin, réussi à aller à la ponction et... Euh, et d'ailleurs ouais, c'était bah, ma quoi attitrée euh, qui m'a fait la ponction et d'ailleurs euh, ouais. je me souviens quand j'ai été installée dans le bloc, en fait elle est venue me voir parce que je savais déjà que ce serait elle mais elle me dit ah bah ah, c'est moi qui fais votre ponction euh, elle me dit ah, ça va aller enfin en fait elle, elle s'était approchée de, de moi pour me parler et je l'ai trouvée super douce et super gentille et du coup là d'un coup ouais. j'ai une bouffée d'émotions mais, mais énorme quoi parce que en fait c'était un mélange de tout c'était euh, enfin tu vois, j ai, j ai, enfin, on avait c'était un, un pas énorme, quoi, et puis, enfin, euh, je, ouais, je l'ai trouvé, enfin, c'est, d'un côté, tu vois, c'était elle qui me faisait, donc, d'un côté, ça me faisait plaisir, parce que, parce qu'elle m'a su enfin, elle me suit quand même, du coup, maintenant, depuis quelques temps, fin.
0: Oui, c'est celle que tu connaissais le mieux, quand même, au final. Ouais,
1: c'est ça, oui, complètement, ouais, et ça reste, m'a quoi, à titrer, donc, c'est elle qui prend les décisions, enfin, bon, même si, des fois, ça doit être en collégial, hein, mais, euh, ça reste elle, et puis, et puis, ouais, du coup, euh, euh, ma ponction se passe, euh, j'avais, enfin j'avais demandé à faire euh, ça sous anesthésie générale parce oui. que euh, j'avais le choix sinon de faire sous hypnose, je sais que je suis réceptive à l'hypnose mais honnêtement j'étais tellement stressée par ça que, ouais. que je me suis dit non, endormez-moi et, et faites ce que vous voulez c'est ça et euh, ouais donc le réveil a été un peu, euh, je, me souviens, je me suis réveillée en sursaut d'un coup, euh, je, en fait je voulais me réveiller d'un coup, euh, être bien et en fait bah non ça se passe pas comme ça, il faut un petit temps quand même ouais un petit temps, ouais. Et euh, Et en fait, c'est en fin de matinée que la gynéco est venue pour euh, bah, faire le compte rendu. Et là, euh, du coup, elle m'avait dit qu'elle avait réussi à ponctionner 24 quatre sites Waouh Ouais. moi euh, j'étais super fière. <rire> bah ouais <rire> tu te dis, dans ces moments-là, t'es un peu con parce que enfin tu sais pas comment ça allait de la suite, mais alors j'étais trop fière, quoi. Je regardais <rire> mon chéri et me disais, eh, t'as vu quand même... Euh... Et je ne fais pas ça pour rire, quoi.
0: Et tu leur avais parlé aussi, il faut dire.
1: Ouais, C'est ça, ouais. tu vois, ils avaient été briefés. Finalement, ouais, ils ont bien écouté, quand même. Ouais, ouais, ça va. Et donc, du coup, elle me disait que, enfin, nous a dit que 19 ovocytes euh, avaient pu être injectés.
0: Ah, super. Puis, en plus,
1: ah ouais. ouais on, on était vraiment super contents. Après, donc, elle nous avait dit que donc, ma ponction s'était passée un lundi. Elle m'avait dit que j'aurais un appel le, le jeudi, je crois, qu'elle. Ouais, le jeudi, euh, premier appel du biologiste pour voir euh, comment ça, enfin, où ça en était, et un dernier appel, normalement, euh, le samedi. Ah et ouais, en donc fait, il, il est poussé
0: dès le départ à, au moins J5, alors
1: Ouais, ouais, c'est ça.
0: D'accord. Ouais, ils n'ont pas euh, tenté que... les J2,
1: quoi, ils... tout de suite si, les si, J5 bah en fait, si. Euh, du coup, j'ai eu un appel, je vois mon téléphone sonner le, le, le mercredi. Ouais. Et euh, bah là, moi, en fait, je connais le numéro de l'hôpital. Et là, moi, du coup, gros point de stress, parce que normalement, c'était le jeudi. Bah ouais. Euh, sachant que j'avais suivi un ou deux comptes où les nanas, en fait, les embryons, il n'y en avait aucun. Enfin, il y avait une fonction avec ouais. aucun embryon. Je me suis dit, putain. En mmh. l'espace de deux ans, je me suis dit, c'est mort, quoi. Ouais. Tu vois, toujours, euh, toujours positive. Hein ouais, <rire> on est
0: tous un peu comme ça, malheureusement.
1: Mais hein. <rire> bah ouais, c'est ça. Et en fait, euh, donc, le. Le biologiste me dit, bon, euh, là on est à 18 embryons. Il me dit, on, en a, genre, on est congelé deux, en fait. Il, euh, ah, c'est pour, ouais, pour être sûr qu'il y en ait, en fait, euh, quoi qu'il arrive. Ah, c'est chouette. Il m'a dit qu'ils étaient super beaux, et puis euh, mmh. il me disait qu'il laissait pousser le reste jusqu'à samedi. Okay. Et euh, là, quand j'ai raccroché, franchement, j'ai pleuré. Mais euh, ah, je ouais. crois, <rire> enfin, tu vois, c'était comme je savais encore que ça pouvait mal se passer. Tu vois, ouais. ben, voilà. Une nouvelle fait... victoire voilà,
0: en fait chaque étape nous stresse et puis chaque étape passée on souffle et puis on repart sur une autre <rire> une autre euh, inconnue
1: quoi ouais c'est ça exactement et, euh, et du coup j'avais peur qu'on m'appelle pas le samedi je me suis dit, je, je sais pas pourquoi parce que c'était le week-end je me suis dit peut-être qu'on m'appellerait pas et en fait euh, si si il appelé le, le samedi je me souviens en plus j'étais chez ma grand-mère il y avait ma, ma soeur et mon beau-frère qui étaient là aussi et bon bah, en fait en gros il s'avère un petit peu euh, dans quoi j'étais lancée donc euh, donc là, le biologiste m'a annoncé qu'il avait congelé huit autres, autres embryons. Donc on en avait 10 au total. Super. Et du coup, il n'y avait pas de transfert frais de prévu Non. Alors déjà, parce que le centre, en fait, le centre avait fermé déjà. Ah, C'était trop a... juste, ouais. ouais. Et puis de toute façon, je crois que franchement, j'avais un début d'hyperstimulation parce que... Ah. Euh... Ouais, j'ai eu droit à, à des piqûres pendant 15 jours là pour éviter la coagulation du sang et, euh, et franchement j'ai morflé. Euh. Je m'attendais pas d'ailleurs à, à souffrir comme ça parce que le jour même l'après-midi ça allait tu vois même. Je déconnais avec mon copain enfin ça allait franchement. Ouais. Et par contre dans la nuit euh, j'ai euh, pas mal souffert et non non enfin en fait c'était ça. Il m'avait dit que de toute façon dans mon cas euh, j'avais dû faire le déclenchement au décapeptile et euh, et donc dans ce cas-là on sait que c'est pas possible. Euh... D'accord. Ouais. Okay. Donc je savais que de toute façon il faudrait que j'attende pour avoir un transfert. Mais ça, ça va. Enfin, tu vois, du coup, ça n'a pas été une surprise parce que, en fait, on m'a briefé assez tôt par rapport, au, euh, par rapport à ça. Donc, euh, donc, c'était pas une surprise. Oui, tu je me savais me dit, que c'était
0: le protocole, en fait.
1: Ouais, c'est ça. On m'avait prévenu. Je sais plus peut-être au, au deuxième ou troisième euh, contrôle parce que bah, déjà, enfin, le fait d'avoir euh, des ovaires polykystiques... Bah, c'est ça. Euh, ouais. Mm. Donc bon, je me suis dit euh, c'est pas grave, mais c'est vrai que euh, bah d'ailleurs, à l'hôpital, elle m'avait dit que, du coup pour le transcongeler, enfin, elle m'avait expliqué comment ça se passerait. Et puis, euh... et puis, du coup, au premier jour de mes règles, après la ponction, j'ai dû faire, euh, faire une injection de décapeptiles de, aussi, euh, 3 mg, euh, qui bloque l'ovulation pour le cycle suivant. Donc, euh... ouais, d'ailleurs, ça, les effets aussi, euh, c'est sympa. <rire> les bouffées de chaleur et, et compagnie. Euh... Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi, c'est quelque chose quand même qui me. Euh, des fois, je me, suis... je me sens. Euh, parce que c'est encore euh, à l'heure actuelle, mais euh, je me sens un peu touchée dans ma féminité, parfois, avec le traitement. Ouais. Parce que euh, mon corps ne réagit pas... Enfin, euh, il n'est pas comme d'habitude, quoi. Ouais. Et, euh, et je sais que dans certaines situations, ouais, ça a pu me, me faire pleurer. Ouais. C'est très étonnant quand on me connaît, hein, mais... Euh... Parce que ouais, je, je le reconnais pas euh, suivant et c'est assez déstabilisant. Enfin, moi, en tout cas, ça me déstabilise euh, pas mal parfois. D'accord. Ouais. Mais euh, c'est pareil. Enfin, voilà, c'est euh, de toute façon je sais pourquoi je le fais. Et puis je pense que euh, euh, maintenant je vais le vivre différemment parce que en fait je, je connais quoi. Je pense oui. que c'était la première fois aussi où pff, tu te demandes un peu ce qui t'arrive de euh, tu sais pas trop euh, comment gérer la chose. Et puis en fait euh, Là maintenant vu que voilà, j'ai vu toute la procédure et que je suis repartie sur la même. Euh, oui. Ça devrait aller, je parle par rapport au, au transfert, Ouais. ça devrait, ouais, ça devrait aller.
0: Mmh. Du coup, le centre fermé cet été et, ouais. euh, et tu savais euh, à peu près à quelle période tu allais pouvoir avoir le transfert
1: Ouais, parce que du coup, euh, j'ai eu mes règles fin juillet, je devais les appeler bah, dès qu'ils ouvraient hein, pour leur dire que j'avais bien fait l'injection, etc. Et euh, je crois qu'ils contrôlent autour de J35 ou un truc comme ça, donc je savais que fin août, normalement... Euh, ça devrait se faire et en plus ouais c'est en vrai c'est super bien tombé parce que tu vois je me dis je me dis tu vois je, on a eu de la chance encore parce qu'en fait tout ça est tombé pendant nos vacances. Euh, le, le contrôle écho et prise de sang pendant nos congés et pareil euh, le transfert en fait le premier transfert c'est fait pendant nos vacances donc euh, on n'avait pas de stress par rapport au boulot, etc. Ouais. Enfin, mmh. Après, moi, par contre, de base, euh, je n'ai pas de, de stress avec le boulot, parce que j'ai la, la chance énorme d'avoir une chef à qui j'ai pu en parler, et qui est hyper compréhensive, qui a été hyper arrangeante. Enfin, pour moi, tu vois, je lui ai, enfin, ai dit plusieurs fois que franchement, c'était énorme, parce que du coup, on a déjà quand même pas mal de stress par rapport à tout ça, et le fait d'avoir ça au moins, bah, c'est enfin, enfin, moi, énorme. Certain.
0: Ouais. C'est certain. Et du coup, tu t'es servi, entre guillemets, de la loi qui existe aussi, bah, qui nous permet d'avoir des absences
1: pendant nos parcours PMA et d'être rémunérée, ou pas Non. En fait, euh, j'ai évité, parce que euh, en faisant ça, il fallait passer par, euh, par la, fin, la direction ou les ressources humaines, Oui, là, il fallait en,
0: passer à, ouais. en parler au RH, oui.
1: Ouais, et j'avais pas forcément envie, sachant que j'ai pu m'arranger autrement, en fait, euh, euh, de base, de, dans l'entreprise où je suis, il on... n'y a pas d'heures supplémentaires. En fait, on ouais. a... On a un compteur, il y a une, une tolérance, on peut être à plus 4 heures maximum, tu vois. Mm. Et en fait, je, je me suis arrangée avec ma chef de, de pouvoir faire des heures d'avance et les placer sur un ouais. compteur spécifique, normalement que j'aurais pas dû, mais enfin voilà. Et ça, c'est plus ou moins transparent parce que je pense qu'ils sont pas là à pister, oui. à pister tout le monde. Mais du coup, je me suis en fait, j'ai fait des heures pour pouvoir rattraper mes absences.
0: D'accord. Bon, en tout cas, il y avait cette dimension-là qui n'était pas... Ça ne faisait pas partie de la charge mentale dans ce parcours, quoi. <rire> c'est déjà énorme.
1: Ouais, franchement, ouais. Et le, et le fait d'être en vacances pour le transfert, c'était ouais, bien parce que du coup, on était dans de bonnes conditions. Et puis, euh, en fait, le jour où on allait euh, faire le transfert, après, on partait euh, directement parce qu'on a un voilier. On... Nous, mm. Nos vacances, enfin si on peut l'été, c'est partir en voilier, pas forcément loin, mais voilà. Et c'est vrai que tu déconnectes tout de suite, en fait. Euh... Ouais. Et donc, tout de suite après, on est parti, et ça m'a fait un bien fou, parce que pendant les trois jours, on est parti. Euh... Enfin, j'y pensais à mon embryon, hein, mais, euh... mais j'étais bien, quoi.
0: Oui, de manière sereine et positive, ouais.
1: Et d'ailleurs, ce transfert était un peu particulier. Enfin, bon, déjà, j'avoue, je savais pas trop à quoi m'attendre, enfin, comment ça allait se passer. Mais euh, l'embryon, c'était un petit, un petit coquin, hein, parce que... Mmh. Euh, en fait, la gynéco donc, a, a pris la seringue. Et, elle, elle, en plus, on suivait sur l'écran. Elle a dit bah, « Vous allez voir, normalement, comme un petit éclair, vous allez le voir euh, partir ». Et en plus, on était quatre. Je me souviens, bah, du coup, il y avait la gynéco, il y avait euh, la sage-femme et moi et mon, et mon chéri euh, à regarder l'écran. Puis, on s'est dit « Ah ouais, c'est bon, on l'a vu, quoi ».
0: Et mmh. le biologiste,
1: derrière, vérifie la seringue. Et en fait, non, l'embryon était resté dans la seringue. C'est vrai Ouais. Du coup, on, enfin, on, déjà, je ne savais même pas que c'était possible. Bah moi, je me souviens qu'effectivement, ils vérifient toujours. et Ils nous disent, c'est
0: bon, c'est bon, il n'y a plus personne dedans. Bah, c'est pareil. Je m'étais dit, euh, est-ce que vraiment, c'est possible <rire> Bah, ben, voilà. <rire>
1: <Et> <rire> ben, tu vois, c'est possible. Et en plus, d'un côté, on te, fin, tu vois, on, on te fait comprendre que d'un côté, c'est bien. Parce que ça veut dire qu'il a les, les scratchs pour s'accrocher, là. Donc, oui. Euh, donc, bon, je me suis dit, bon, c'est. Puis moi, en fait, de base, je suis quelqu'un euh, d'assez intuitif où, tu vois, je, je vois des signes dans mm. les choses et je m'étais dit, bah attends, on est en vacances. L'embryon le, s'est accroché. Ouais. En plus, le jour de la prise de sang, la, la date, pour moi, elle était assez significative hein, de, de choses positives. Donc, mm. euh, oh, moi, ce jour-là, j'étais en feu. Hein, je me suis dit, oh, mm. ça va le faire, c'est bon. Hein. <rire> bon, après, par contre. Euh une fois que tu pars de là, tu te dis, bon, t'as as même peur d'éternuer, parce que tu te dis, bon, c'est pas <rire> c'est assez... Mais après, par contre, je me suis assez étonnée euh, à ce niveau-là, c'est que j'ai réussi quand même euh, physiquement à faire ma vie euh, plutôt euh, normalement, tu vois. Ouais. Et des, tout de suite des, des bonnes balades à pied, enfin, euh, tu vois, je suis partie en bateau, enfin, euh, euh, même pendant les 15 jours, j'ai perdu une télé, enfin, ouais. Ouais, c'est ça, tu avais 15 jours de vacances en plus euh, alors non, sur les 15 jours, il me restait en gros une semaine de vacances, oui, une, euh, même 10 jours. Mais euh, la, la fin, j'ai travaillé en fait. D'accord. Okay. Et d'un côté, c'était pas plus mal parce que fois, enfin, j'ai trouvé qu'une fois que j'étais revenu dans mon train-train, euh, j'y pensais vachement. Et même, je ne m'attendais pas à ce raz de marée de de sentiments, de d'émotions, sentiment, de enfin, honnêtement, les 15 jours, mais enfin euh, depuis le début, c'est la période que j'ai le plus mal vécu. C'est, c'est enfin euh, pour ouais, pour moi, c'était un raz de marée d'émotions, mais euh, je, je... Il y a même un moment, où je me suis mise à douter de ma santé mentale. Quoi. Ah je ouais. me suis dit mais c'est enfin c'est pas possible. Enfin je vais virer folle quoi. Et euh, le oui. fait d'avoir lu, euh, j'avais lu un article sur le site vive.fr, euh, vive euh, oui. qu'une mmh. femme a fait sur les huit stades. Euh, et en fait, je me suis reconnue. Je me suis dit bon, je suis peut-être pas folle en fait. <rire> c'est normal euh, de pas. Mais tu vois, je me suis dit clairement que pour euh, la prochaine fois, il faudra que je vois les choses différemment, enfin que je trouve un moyen de vivre les choses différemment, parce que ça a vraiment été insupportable.
0: Quoi. Trop de questions, en fait, trop
1: de doutes, euh, à analyser le moins de symptômes, etc. C'est ça, ouais. Et puis euh, bah, déjà, moi de base, je suis quelqu'un qui, qui réfléchit sur tout tout le temps. Enfin, mon cerveau, il ne sait pas s'arrêter. Mm. Il se fait beaucoup de films, etc. Et et puis en même temps c'est ça t'analyses forcément ce qui se passe dans ton corps mais après tu vois après le recul déjà je sais que de toute façon j'ai aucune action là dessus si ça marche c'est que ça doit marcher sinon ça enfin voilà et, euh, et puis je me dis de toute façon enfin t'as jamais été enceinte comment tu pourrais savoir si tu l'es enfin tu vois euh... mmh, es sûr je sais pas mais c'est vrai que ouais la prochaine fois il faudra vraiment que, que je enfin les mêmes les choses différemment parce que Bon, j'ai craqué... Euh, je devais faire ma prise de sang le lundi et le vendredi, mais j'étais dans un état lamentable et je suis allée acheter des tests de grossesse, en fait. Ouais. Et euh, grosse erreur. Honnêtement, je le dis à toutes les filles qui vont vivre ça. Enfin, Moi, maintenant, clairement, je, je dirais qu'il ne faut pas le faire. <rire> Parce que pour moi, c'est se torturer encore plus. C'est euh, bah oui. du stress inutile. Enfin...
0: Bah, sauf si on a la chance qu'il soit positif. À la limite, ça, oui, forcément, ça change les choses. Mais oui. j'imagine moi je l'ai jamais fait parce que j'en ai, ai fait trop trop avant euh, en ouais. dehors de la PMA et trop qui était négatif et ça fait tellement mal. Je ouais. enfin voilà, je déteste ces moments-là et, euh, et du coup, j'ai jamais craqué moi avant les prises de sang mais parce que je me disais mais si c'est négatif de toute façon tu croiras pas. <rire> Donc,
1: <Oui. rire> ouais. Non mais c'est vrai hein. et puis même enfin ouais, c'est ça moi je me suis dit de toute façon ça aurait été enfin j'aurais vu une petite barre une deuxième barre. Qu'est-ce que j'aurais fait De toute façon, j'aurais flippé jusqu'à la prise de sang enfin Ouais ouais ouais, mmh. ouais Moi je, je sais que là honnêtement Bah après je ne peux jamais dire jamais Mais euh, honnêtement je ne pense pas que je le referais Parce que ça m'a mis dans un état et, euh, Au final j'ai plus pleuré le, le vendredi En faisant mon test de grossesse Que le jour où j'ai eu le, le résultat négatif quoi. Parce qu'au final euh, je pense que dans ma tête De toute façon j'avais capté Et puis euh, en même temps Enfin pourtant tu vois j'ai quand même espéré jusqu'au lundi hein. De, de me dire... Bah,
0: bon. C'est ça, c'est ce que je te dis, c'est normal parce qu'en fait, c'est cette date-là parce que c'est la prise de sang, donc c'est quand même encore plus... Enfin, c'est beaucoup plus fiable qu'un test de grossesse. Ouais. Euh, et du coup, euh, du coup, oui, forcément t'attends cette date-là. Et même de toute façon, euh, euh, même avec la prise de sang, tant que t'as pas tes règles, je crois que... <rire> de
1: toute façon, t'y crois toujours pas. Non mais c'est vrai en euh... plus. <rire> je me suis dit, bon, peut-être ils te sont trompés. Mais <rire> c'est ça, mais... <rire> Non mais là tu te dis, à un moment tu te dis non mais
0: quand même. <rire> non Bah ouais, ça, ça, ça nous pousse à aller jusque-là, quoi, c'est fou. Hein.
1: Mm. Ouais, mais de toute façon, ce parcours, quand moi quand je réfléchis honnêtement, ça m'a fait avoir même des, des sentiments ou des pensées je, que je juge mauvaises, entre guillemets. Ça, ça, ça te touche tellement au plus profond de toi que des fois tu t'en viens à, à avoir des pensées. enfin Moi je sais qu'il y a eu une période où je me disais... Euh, Enfin, tu vois, j'aurais presque préféré euh, avoir une grossesse, enfin, un début, en tout cas, et euh, faire une fausse couche derrière, parce qu'au moins, j'aurais su que ça marchait. Sauf qu'avec ah ouais. le recul, je me dis, non, mais en fait, ça va pas du tout, enfin, tu peux pas penser ça, enfin, c'est horrible de vivre ça, donc, euh, non, enfin, vaut mieux que non, rien se passe, et... Euh, tu vois, je, je pense que euh, j'ai été très loin au niveau pensée euh, du genre, tu vois.
0: Oui, c'est l'ambivalence des sentiments, c'est... De euh, toute façon... On... C'est très compliqué, c'est très très complexe, tout, tout ce qui peut se passer dans notre tête, et je pense qu'on en est toutes là, hein, à différents niveaux, à différentes pensées, mais, euh, mais euh, comme tu dis, on a l'impression aussi que, pas que ça nous rend folle mais en tout cas que ça prend beaucoup trop de place dans notre tête, ça c'est certain.
1: Ouais, ouais franchement, ouais, c'est vrai, et... C'est pour ça que c'est important de, de trouver des exutoires ou des choses comme ça, parce que, enfin... Moi, je sais que je, je me suis rendu compte, enfin, je me dis, en tout cas, que je, je peux comprendre honnêtement les, les femmes qui deviennent folles, mais vraiment, littéralement, folles par rapport mmh. à, à ce désir-là, parce que à un moment, enfin, ça ça peut devenir tellement fort et, euh, oui, prendre toute la place dans ta vie, hein. franchement. Euh, il suffit que tu sois pas très bien, bah, voilà, tu vois, tu fais un moment aussi où tu étais peut-être pas très bien. Enfin, moi, je sais que, tu vois, du temps où, où j'allais voir la psychologue, euh, elle m'avait dit euh, c'est important d'avoir trois piliers dans sa vie, en fait, comme ça, comme il y en a, quand il y en a un qui va moins bien, il reste les deux, quand même, pour soutenir. Et mmh. euh, si, dans ta vie, tu n'as pas trois piliers à ce moment-là, tu, tu peux mmh. ouais, vraiment euh, prendre une grande claque et, euh, et virer mal, quoi. Par rapport, moi, à, à ce transfert négatif, de base, j'aurais pensé que j'aurais mis du temps à m'en remettre. Mais en fait, euh, je trouve que j'ai plutôt bien vécu, on va dire la chose, bon, j'ai pleuré. Hein. Forcément, même des fois, quand j'y pense, je me dis, ben bah, mince, hein. tu vois, il s'est accroché à une pauvre seringue, mais pas à moi. <rire> <Pourquoi> <rire> mais, euh, mais en même temps, euh, en fait, j'ai pris rendez-vous à nouveau avec ma magnétiseuse... Euh, je sais pas, j'ai eu le résultat le lundi et je pense que le, le jeudi j'ai dû la contacter parce que bah, voilà, je... En fait, je me sentais vidée, vidée ouais. d'émotion, vidée de fatigue. Enfin, je pense que les traitements, euh, les traitements m'avaient vachement fatiguée. En fait, je me rendais, enfin je me rendais compte parce que je voyais bien que j'étais fatiguée. Mais mais c'est là maintenant que que bah, j'ai plus le, la progestérone, etc. Je, je sens que je suis moins fatiguée et je voulais en fait, euh, je me suis dit je vais, je vais, je vais aller la voir, je vais vider et puis euh, et puis on verra quoi. Et en fait, euh, donc je suis allée la voir cette semaine. Parce que d'habitude, honnêtement, les autres fois où je suis allée, à chaque fois, je pleurais, mais je pleurais, je pleurais. D'un côté, je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter Et là, en fait, euh, j'ai pleuré, mais beaucoup moins. Et en fait, je suis sortie euh, de la séance avec le sourire, déjà. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais tu vois je lui ai envoyé un message après, parce que je lui ai dit fin, que fin, cette séance-là, pour moi, elle a été comme un déclic, c'est que... Bon, je vais encore être sous le coup de l'émotion, hein. parce que ça fait à peu près, tu vois, deux ans, un peu plus de deux ans que, bah, que j'ai fait un travail sur moi, et en fait, je me rends compte du chemin parcouru, et il mm. est juste énorme. Enfin, à un moment, tu vois, il faut pouvoir se poser et prendre conscience aussi de, des progrès qu'on fait, etc. Et en fait, c'est comme si là, j'avais eu le déclic de me dire, bah en fait, ça y est, t'es prête, quoi. Maintenant, tu peux être maman. Mm. Et je pense que ça, je ne l'avais pas ressenti avant, tu vois. Donc, je ne sais pas où, où ça va m'emmener. Je sais pas si vraiment je vais réussir à être maman un jour. Mais en tout cas, euh, là, je me suis rendu compte que j'ai parcouru du chemin. Et, euh, et j'espère en parcourir encore de toute façon. Enfin, je pense que de toute façon, on, on s'améliore toute sa vie, en fait, si on veut. Oui. Mais, euh, mais vraiment, là, je je pense que je vais euh, aborder le second transfert vraiment différemment.
0: C'est chouette d'avoir ce genre de déclic et euh, quel que soit ce que ça apporte derrière, c'est important rien que pour toi en tout cas. Est-ce que tu, tu dirais que ce parcours a impacté ton couple et euh, comment, comment qu'est-ce que vous mettez en place pour, euh, pour le vivre au mieux tous les deux
1: ben, je, je pense que j'ai de la chance euh, d'être avec quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi. <rire> parce que honnêtement sinon on serait dans la merde mais euh, mmh. il est très très stoïque très bah, après lui enfin voilà c'est c'est pas quelqu'un qui parle forcément de ses sentiments etc mais euh... mais ça c'est pareil tu vois c'est avec le temps euh... parce qu'au départ moi je je sais que j'ai gardé beaucoup de choses pour moi parce que j'avais été habituée à ça en fait dans dans ma vie et tu vois par rapport au début de ce parcours enfin j'ai j'ai commencé à prendre vraiment appui euh, sur lui et c'est vrai que enfin nous on est dans une dans une relation où on est hyper complices, on rigole beaucoup, c'est beaucoup de légèreté entre nous, et en même temps, on peut tout se dire, enfin je, je suis vraiment très à l'aise avec lui, ce qui ne m'était jamais arrivé, et, euh, et du coup, pour l'instant, honnêtement, ça ne pèse, pèse pas sur mon couple, parce que il est quand même vachement compréhensif, hein, il est, je, je pense qu'il voit les efforts que, que je fais au quotidien, enfin, tu vois, entre le... Mm -hmm. Alors voilà, j'ai quand même dû perdre du perdu poids entre le, le traitement aussi, enfin tu vois, le, le fait que je me sois piquée toute seule, je sais que d'un côté mm. il, est, il est un peu admiratif, parce que je sais que lui, il a peur des aiguilles, etc. Donc, euh, donc ça aurait été compliqué peut-être si ça avait été l'inverse, mais, euh, mais c'est vrai que. Après on a la. La, la philosophie pardon, de se dire que, ben, en fait, on est déjà heureux à deux et c'est déjà quand même pas mal, quoi. Ouais. C'est pas donné à tout le monde, je pense, et puis.. Euh, puis c'est vrai que ça me vraiment beaucoup donc euh, ça aide aussi, ça porte. Fin, parce que c'est vrai que par contre je pense qu'un par, parcours comme ça, si euh, dans le couple, c'est ça bat un peu de l'aile, enfin ça, ça peut très vite euh, être compliqué. Parce que comme ouais. je te disais, moi je sais que par rapport au traitement, enfin voilà, mon corps enfin euh, je me suis je me sens atteinte dans ma féminité, donc des fois c'est pas forcément facile euh, à assumer au quotidien. Et, et c'est vrai que lui, enfin, j'ai aucun reproche, enfin j'ai aucun. Euh, vraiment, enfin euh, je sais que même s'il y a eu des moments honnêtement je me suis sentie seule, hein. euh, j'avais ouais. l'impression de me battre seule dans dans ce parcours-là, mais parce que euh, voilà quand tu prends du recul tu te rends compte aussi quand même que les hommes et les femmes ne vivent pas du tout les choses de la même façon déjà de base, hein, mais c'est vrai que mm. là comme enfin nous c'est c'est notre corps enfin physique aussi qui prend euh, qui prend cher entre guillemets, euh, ouais. je, je sais que des fois il enfin voilà il, il a du mal à se mettre à ma place parce qu'il voilà il ne peut pas le faire mais pour autant, euh, je sais qu'il est là et qu'il me soutient. quoi.
0: Tant mieux. Eh bien, écoute, pour conclure, qu'est-ce que tu retiens, en tout cas, de ce, de ce parcours Parce que même si tu n'as fait, euh, fait qu'une seule fille, mais ça fait quand même un moment, au final, que tu, que tu es en PMA, puisque ça fait, ça fait presque deux ans, finalement, oui. que ouais. vous avez commencé à envisager la PMA. Qu'est-ce que tu retiens avec ce recul, justement, pour, de ces trois ans
1: Enfin, pour moi, euh, certes, le temps est, est très long, hein, ça, ça décourage par moments, mais en fait, il faut, faut pouvoir euh, voir les choses différemment et, et tirer le, le meilleur de tout ça. Après, moi, j'encourage vraiment aussi les, les femmes à parler, de pas forcément à leur entourage si elles ne se sentent pas à l'aise, mais je pense qu'en parler, c'est euh, hyper important parce que moi, je vois... Euh, tu vois, j'ai créé mon, mon compte Insta, euh, j'ai regardé, c'était en février, donc ça faisait quand même un bon moment déjà que, euh, que la, enfin, la PMA était envisagée chez nous. Et, enfin, Pour moi, je me sentais déjà en PMA, puisque de toute façon, euh, je n'arrivais pas à avoir de bébé autrement, et, euh, et en fait, ça me fait beaucoup de bien d'échanger avec des personnes qui vivent la même chose. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois, je vais en parler à des copines qui n'ont l'ont pas vécu. Euh, elles vont être empathiques, elles vont comprendre, mais c'est pas du tout la Enfin Là, tu vois, tu vas parler à quelqu'un de... des capsules de progestérone tout de suite. Euh, <rire> tu vois, elles vont comprendre que <rire> euh, tu as envie de dire et ça fait tellement du bien. Oui, enfin, moi je sais qu'en particulier, là, j'ai euh, rencontré une, une fille là, sur Insta avec qui on, on parle quasiment tous les jours et, et j'aime bien parce qu'en même temps, enfin, tu vois, on, on peut parler crûment. Euh, et on se comprend, et euh, je sais que tu vois, il n'y a pas longtemps, il y a une personne qui est venue me parler, une femme qui me disait qu'elle, ça faisait, je crois, un moment qu'elle était en PMA et elle n'en avait parlé à personne, mais personne. Ah, ouais. Et pour moi, en vrai, mais ça m'a fait tellement de la peine, ça m'a travaillé. Je lui ai dit, même après, je lui ai dit, mais c'est pas possible de rester dans ta douleur comme ça. À un moment, il faut que tu partages. Pour moi, c est, c est... la parole, c'est hyper important et ça peut sauver, franchement. Mm. Je pense aussi. Donc je, je retiens qu'il qu faut, euh, faut s'entourer ou, ou pouvoir s'exprimer, enfin voilà, il faut pouvoir euh, trouver un exutoire à tout ça, parce que sinon on, on vire fou, et puis, euh, puis ouais, moi, tu vois, les, les médecines, euh, je sais que les médecines, euh, les médecines parallèles, entre guillemets, euh, ça peut aider aussi, enfin, je sais que ce parcours aujourd'hui, enfin, euh, ouais, moi, ça, je ne suis plus du tout la même personne, et puis ça m'a permis de me connecter à mon corps, et et même, tu vois, c'est pour ça, tu vois, la gynéco, ça a été difficile par rapport à la question de poids, du poids, mais au final, ben je, je, je dis presque merci aujourd'hui parce que je me sens mieux dans ma peau, c'est clair. Fin...
0: Ça fait partie du cheminement, finalement, ouais Oui. Mmh. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, du coup, pour la suite, pour l'avenir
1: On pourrait me souhaiter d'avoir un bébé, mais je crois que avant tout, comme, comme je t'ai dit tout à l'heure quand je t'avais envoyé un message, je crois que le plus important, c'est de, de pouvoir être heureuse sans... Fin voilà de, de pouvoir être me dire que je suis heureuse dans ma vie même si voilà mon, mon projet n'est pas encore abouti ou peut-être qu'il aboutira pas mais enfin là tu vois ça me fait prendre conscience que en fait c'est pas c'est pas le centre de ma vie enfin un moment j'ai une vie j'ai d'autres projets j'ai d'autres et donc juste on peut me souhaiter d'être heureuse
0: je crois que c'est <rire> c'est la base bah, je te le souhaite de tout cœur je vous le souhaite de tout cœur ouais, merci gentil. beaucoup merci beaucoup d'avoir partagé euh, tout ton parcours et, euh, et je te souhaite plein de belles choses
1: merci à toi aussi
0: Merci de nous avoir écoutés. Pour ne manquer aucun épisode, suivez Serendipity, le podcast, sur Instagram et pensez à le soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Si vous souhaitez vous aussi témoigner, n'hésitez pas à m'écrire via mon compte Insta, je serai ravie d'échanger avec vous. Et en attendant le prochain épisode, souvenez-vous de cette citation de Paul Éluard « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Prenez bien soin de vous